0: New Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glenn van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glen van der Burg in gesprek met... Organisatieadviseur Jacqueline Hospers geeft een voorproefje van haar aanstaande boek... dat nog niet uit is dus. Liefdevol leiding geven. Corporate antropoloog Jitske Kramer vertelt waarom juist in deze crisistijden inclusie van levensbelang is. En Jeroen Buscher verzorgt de column. En ja, zoals altijd bij Jeroen, heb ik geen idee waar het over gaat. Maar uh, wordt het wel fantastisch. Wil je naar nou de nieuwste afleveringen van People Power via WhatsApp? Sla ons nummer dan op, op Nieuw contactpersonen 0645667548. En ging dat te snel, dan kun je dat natuurlijk altijd vinden op onze web, website peoplepower.radio. Als je ons een berichtje stuurt met je naam en podcast aan, dan sturen we de nieuwste afleveringen direct zodra ze online staan. En wat zeker in deze uh, rare tijden, uh, waarbij we nog wel eens uh, wat ruimte hebben in de programmering, kun je ons dan ook jouw vraagstuk sturen. Dus uh, doe dat ook zeker. Waar wil jij bij geholpen worden? Wij zoeken dan in ons toch... Best wel niet onaanzienlijke netwerk van experts en vakgenoten van jou, naar mensen die met een mooi advies kunnen komen. En dat helemaal gratis, natuurlijk. Ik vind het in ieder geval bijzonder fijn dat je luistert naar deze aflevering van People Power.
1: People Power met Glenn van den Burg.
0: Ja, onze eerste gast, daar moet ik heel eerlijk over zijn, die, die is eigenlijk helemaal niet. En die spreken we ook niet live. Die heb ik namelijk vanochtend voor dit programma opgenomen vanuit huis. Jitske Kramer, uh, corporate antropoloog, uh, schrijver van een heleboel boeken... waaronder het ongetwijfeld bekende boek Corporate Tribe... wat ze samen met Danielle Brown schreef. Ze is eerder in de um, aflevering uh, geweest uh, People Power Change met Jeroen Buscher... om te vertellen over hoe zij aankijkt tegen verandering van zichzelf en van, van organisaties. En um, ik spreek met haar over inclusie. Laten we even gezellig naar haar gaan luisteren. Naast People Power maak ik ook podcasts voor anderen, bijvoorbeeld voor MVO Nederland... En dan kom je ook weer in contact met hele leuke mensen. En zo had ik een voorgesprek met Jitske Kramer over inclusie. Omdat we een aflevering over inclusie zouden maken voor de MV Nederland podcast. En toen zei ik tegen haar, ja, inclusie, ik bedoel, we zitten nu met corona. Iedereen heeft wel even wat anders aan zijn hoofd. En toen zei Jitske tegen mij, nou, dat denk ik niet. Want als er iets belangrijker nu, is nu, dan is het wel inclusie. En zo hadden wij het onderwerp van ons gesprek te pakken. Want uh, ik, uh, ik zit met haar uh, uh, online, want dat moet tegenwoordig natuurlijk, met Jitske Kramer. En we gaan het hebben over inclusie. Jitske, wat leuk dat je er bent.
2: Ja, heel leuk.
0: En ja, jij in je eigen werkkamer en ik ook in mijn eigen werkkamer. Op afstand en toch dichtbij. Um, ja, ja ik, ik, ik ging er een beetje van uit dat inclusie iets was voor tijden dat je de tijd hebt om daar rustig over na te denken. En niet voor zo'n ja, crisis situatie waarbij iedereen... Uh, uh, of heel hard moet rennen, of uh, heel veel dingen moet veranderen... omdat alles anders moet. Maar jij ja, kijkt daar totaal anders uh, tegenaan. Waarom is inclusie juist nu belangrijk?
2: Nou, inclusie gaat in wezen over hoe je, de, hoe je omgaat met de mix... van allerlei verschillende inzichten, perspectieven, achtergronden... ideeën, wensen en dromen. En dat doe je op een inclusieve manier. Dat wil zeggen dat je naar alle verschillen luistert... en zo ja, het, het meest hoogst haalbare... Um, besluit neemt wat er in de context te nemen is. En daarmee is inclusie niet een luxe ding, maar is ja, een manier om alle invalshoeken goed te benutten. En ik denk dat dat juist nu nodig is.
0: En waarom is het juist nu nodig?
2: Nou, er gebeurt nogal veel verschillende dingen. Dus het leven gaat niet zoals het normaal gaat. En dat betekent dat er allerlei verschillende perspectieven op zijn. En dat gaat van emoties tot, tot wensen, tot wat we nodig hebben, tot basis waarop we beslissingen nemen. En, um, en ja, dan is er een soort mix nodig... van aan de ene kant heel powerful, krachtig leiderschap... en aan de andere kant heel liefdevol, verbindend leiderschap. En de balans daartussen is natuurlijk belangrijk. Dus in de eerste klap van een crisis moet je daadkrachtig handelen. Laat dat helder zijn. Ja. Maar wil je besluiten nemen... Ja, die, die waarvan, wat elke keer zo mooi gezegd wordt... 50% van de kennis en 100% de besluit nemen... inclusief betekent dat je... Die mate van die 50% zo groot mogelijk houdt. Dus dat je alle verschillende beelden ter plekke hebt. En op basis daarvan een besluit neemt. En dat dus eigenlijk zo inclusief mogelijk doet. Zodat iedereen zich gehoord voelt in het besluit. En ja, natuurlijk heb je in een crisissituatie soms momenten waarop dat niet kan. En dan moet je gewoon snel handelen. Maar zodra dat wel kan. En je daar met elkaar gesprek over kan hebben. Um, wat wat op heel veel plekken, op heel veel, uh, in heel veel organisaties nu is. Ja, dan, dan helpt het op het moment dat je dat inclusief doet.
0: Ja, ik zit bijvoorbeeld te denken aan, want ik zie dat beeld vormen van uh, er is een crisis. Uh, nou, daar zitten we nu middenin. En dan misschien luister je dit en denk je, ja, we zaten er middenin. Dat hoop ik eigenlijk, dat, je dat, heel snel, dat we dat heel snel denken met z'n allen. Um, ja, dan is daadkracht natuurlijk in het begin heel erg nodig. Maar ik kan me bijvoorbeeld nu ook voorstellen dat je als organisatie ook de overweging moet maken. Goh, ja, uh, onze omzet uh, zakt weg of valt weg of is, uh, is drastisch verminderd. Wat gaan we nu doen? Gaan we mensen, gaan we onze flexibele schil loslaten? Wat nu bij KLM gaande is. Of doen we dat niet? Zijn er andere mogelijkheden? Zijn dat dan de momenten dat je juist die inclusie nodig hebt om, om de verschillende perspectieven daar ruimte in te bieden?
2: Ja, absoluut. Inclusief leiderschap gaat over de grens. En dat gaat over de grens van gemak en ongemak, van weten en niet weten. Van, van keuzes maken. En, uh, en dat is dus juist nu nodig. En, en elke keuze die je nu maakt, ja, die heeft impact op het nu. Maar die heeft ook impact op de toekomst. Dus zeker de strategische momenten waarop je met elkaar gaat kijken. Wat gaan we met deze ingewikkelde situatie doen? Roep ik altijd op. Ik noem dat altijd kampvuurgesprekken. Um, dus gesprekken waarin, en dat is ook inclusie. Waarin je bereid bent oprecht te luisteren naar de ander. Je bereid bent geraakt te worden door wat de ander zegt. En je bereid bent je mening bij te stellen. En daarmee is het een kamp, ik noem het ook als een jam sessie... waarin je met elkaar al die verschillen goed uh, meeneemt om tot het besluit te komen. En juist in dit soort spannende momenten is dat nodig. En wat ik dan vaak zeg, en dat geldt zeker nu ook... is je gaat samen zitten om tot zo'n ingewikkeld besluit te komen. Misschien heb je geen dagen de tijd, dus je moet een timeboxen. Je moet zeggen, we hebben een uur of twee uur of een dag... Of twee dagen. En daarbinnen moet dit ingewikkelde besluit genomen worden. En dan is het de vraag. Wie nodig je uit aan tafel. Om tot dat besluit te komen. En, uh, en daar zijn wat mij betreft een aantal criteria. Is eentje dat je wil aan die tafel. Alle experts hebben die daar iets van weten. Dus alle expertisegebieden. En, en uh, dus je dus in, in, de, 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 in de midden in zit. Het zijn natuurlijk de medici die er iets over moeten weten. Maar ook de economen. En ook. De sociologen en ook de psychiaters en ook mensen die allemaal iets weten van de context waarin je zit dus die experts wil je aan tafel hebben die perspectieven wil je hebben vervolgens wil je iedereen aan tafel hebben die impact gaat ondervinden van jouw besluit en iedereen aan tafel wil niet zeggen alle mensen maar alle perspectieven aan tafel hebben die impact gaan nemen op je dus dus een school wat is het perspectief van de leerling hierin wordt dat meegenomen in het besluit mm -hmm. um, en vervolgens wil je graag aan tafel hebben, en dat mag ook dus een virtuele tafel zijn, maar wil je iemand hebben die um, iedereen die vindt of voelt dat hij er wat over wil zeggen, moet in principe uitgenodigd zijn om zijn minst in te luisteren. Nou, dat kan dan digitaal vrij eenvoudig. Um, en als je die groep hebt, dan heb je de mate van inclusie al voor een groot deel omhoog gegooid. Dus je wil alle perspectieven die ertoe doen, wil je daar hebben, zodat je tot het beste besluit kan komen.
0: Ja, neem ons eens mee, hè? want ik vond het wel mooi dat je dat zegt. Hè? Je moet dat timeboxen, dus je moet gewoon zeggen, joh, zoveel tijd hebben we. Dat is waar we het mee moeten doen. En aan het eind van die, van die tijd neemt iemand een beslissing. Mm -hmm. Neem ons eens mee. Hoe, hoe zou jij, stel je voor dat je, uh, uh, laten we een uur nemen, want dat is lekker overzichtelijk. Dan dus snapt iedereen dat dat 60 minuten zijn. Dat is natuurlijk veel te kort. Hè? Uh, normaal zou je daar misschien meer tijd voor nemen, maar ja, het zijn rare tijden. Hoe deel je zo'n uur in om te zorgen dat je aan het einde van het uur uh, dat iemand een besluit kan nemen?
2: Nou, wat ik doe, ik maak een combinatie tussen de methodiek van Deep Democracy... ontwikkeld door Mona Lewis... Um, en een combinatie van African Tribal Leadership... Lekhotla, wat is, uh, wat is ontstaan in, uh, in, in Botswana. En dan maak ik een combinatie van. Dus, dus wij, ik ben ook ondernemer... Hè, dus wij hebben ook een aantal pittige beslissingen moeten nemen de afgelopen periode. En wat wij dan doen, dan komen we, laten we zeggen, een uur bij elkaar online. En dan is het eerste deel is een check-in. En een check-in is degene die het leidt, laten we zeggen ik in dit geval... Je zegt van, nou ja, ik start met de vraag die nu het meest pittigste is. Dus ja, waar lig je wakker van als je kijkt naar vraagstuk X? Weet je? Dus je, je start met... En dan zeg je, we hebben niet zo heel lang de tijd. Want binnen een uur moeten we het besluit hebben genomen. Want er is crisis. Dus um, uh, nou ja, zeg wat je te zeggen hebt. Cut the crap. En, en check echt in op daar waar het voor jou over gaat. Dus, dus wat moet hier echt gebeuren? Wat zet steek? Wat is het probleem? En dat timeboxen dus heb je per persoon één of twee minuten. Ja. Um, en dan vat ik dat samen en dan zie ik waar dat allemaal over gaat. Uh, en dan zeg ik, nou ja, na lang hiervan iemand nog iets te zeggen of te reageren. Nou, dit is de techniek van het check-in van deep democracy. Dan heb je al eigenlijk heel goed in beeld waar iedereen zit. Dus wat de problemen zijn waar mensen mee zitten. En vervolgens pak de leiding, zeg je, nou als we kijken naar dit vraagstuk, dit ligt voor. Maar
0: even even terug, hè, Jitske. Ja. Die check-in, iedereen krijgt zijn tijd. Vertelt, zijn, uh, vertelt waar hij mee zit. Maar er is geen discussie, hoor ik je zeggen.
2: Nee, dus de, de structuur van een check-in is zo dat je, uh, je, st je start met een vraag. Een spannende vraag, dat doet het vaak het beste. De vraag waarvan iedereen bang is dat die gesteld wordt. Die stel je juist nu. En dan start je zelf. Dus degene die het begeleidt, die, die, die start zelf. En dat, daarmee geef je ruimte. Dus als ik een vraag zeg, van nou ja, bij, ons, bij ons het geval moeten we de trainingen... Uh, voor de komende maanden wel of niet nu al cancelen. Dat is een hele reële vraag waar wij in zitten. Ja. En, en uh, waar lig je dan wakker van? En dan start ik waarvan ik wakker lig. En wat, wat mijn angst daarop is. Of wat, hoe ik daartegen aankijk. En dan is de floor aan de anderen. Dan noemen we dat een sharing en dumping. Dus je deelt en je hebt geen gesprek. Dat is gek genoeg online veel makkelijker. Want je mute gewoon iedereen. En degene die wil, die steekt zijn hand op. Die doet zelfs zijn microfoon open. Die zegt wat hij wil zeggen. Doet hem weer dicht. En de volgende gaat. Dat doen wij ook als we live bij elkaar zitten. Dat is gewoon een check-in gaat. Maar online gebeurt dat. Vervolgens pakt de facilitator hem weer op. En die vat samen. Dus die vat samen wat we allemaal gezegd hebben. Niet wie wat gezegd heeft. Maar dat wat er gezegd is. Waardoor je eigenlijk de samenvatting hebt van de emoties. Van de vragen die er liggen. Van de, de dingen die belangrijk zijn. Dus we hebben dit gehoord. Dat gehoord. Zus gehoord. Zo gehoord. Oké, okay, dit is waar we zijn. Een soort rijdende rechtermoment. Dit is het. Ja. En hoe moeten we vanaf hier verder? En dan wat ik dan doe in zo'n sessie, zeg nou ja, en dan is dit de vraag die voor ligt waar ik uh, input op wil hebben. Okay. Dus ik heb, uh, gaan we wel of niet, uh, weet ik veel, in juni de trainingen cancelen of niet? Dat is een, een vraag die bij ons zeer binnenkort op tafel komt. Um, en dan zeg ik, nou, ja, dit is de vraag. En dan zeg ik wederom, dit is mijn idee. En hier gebruik ik uh, een beetje uh, de structuur van een lekkotla. Er is een Afrikaanse volksraadpleging in, ontstaan in Botswana, waarbij de chief, de leidinggevende, een probleem neerlegt. En dan eigenlijk zegt, zijn er nog verduidelijkende vragen? Heeft iemand nog een vraag om te snappen waar dit probleem over gaat? En ook daar weer online gebruiken we hetzelfde soort sharing en dumping principe. Je steekt je hand op, dan stel je de vraag, ik antwoord, et cetera. En dan op een gegeven moment is er voor iedereen de vraag helder. Nou, dan, dan hebben wij de gewoonte niet dat de microfoons open gaan... en iedereen zijn hand opsteekt. Nou, dan is het voor iedereen helder of iemand heeft nog een vraag. En dan gaan we naar de volgende fase. Ik nou, Dan wil ik nu heel graag alle verschillende perspectieven horen. Wat vinden jullie dat ik moet doen? Dus wie heeft daar ideeën over? En zeg even vanuit welk perspectief je dat zegt. Dus wat je dan doet, is dat iemand zegt van... Uh, want ik zit daar dan bijvoorbeeld met mijn collega's. Dus het klantperspectief of het locatieperspectief zit fysiek niet in onze vergaderruimte. Mm -hmm. Maar iemand kan wel zeggen... als ik dit zie vanuit een deelnemer... die hier weken naartoe heeft geleefd, dan. Of als ik dit zie vanuit de locatie... dan zou ik zeggen zus. Of als ik spreek vanuit een grote organisatie... waar een bepaald beleid is... dan zeg ik nu zo. Dus wij, zeggen, wij halen echt alle perspectieven op. Dus mijn processturing zit op... zijn er nog dingen niet gezegd? Hebben we nog een perspectief wat nog mist? Heeft nog iemand een heel ander idee? En... En met die perspectieven
0: kleur je eigenlijk datgene wat je zegt. Want het maakt natuurlijk uit of je zegt: ja, maar weet je, uh, ik vind het toch belangrijk om het door te laten gaan. Want maar dan maakt het heel erg uit om de, of je of je daaraan toevoegt. Ik doe dit vanuit het deelnemerperspectief, of ik doe dit vanuit. Hè, want ja, ik kan me ook bij jullie heel goed voorstellen dat er een totaal ander beeld is, of je nou werkt voor een hele grote organisatie. Uh, of iemand heeft uh, uh, vanuit zijn eigen geld uh, uh, gespaard om deel te kunnen nemen uit je, aan jullie bijeenkomst. Dat maakt natuurlijk heel veel uit.
2: Dat maakt heel veel uit. En door het op deze manier te doen, de kracht daarvan is. En het mooie is in, in Zuidelijk Afrika en Botswana, waar ik dit heb gezien in dorpen. Niet online, hè, maar gewoon in een dorp. Um, dan daar is de gewoonte om dat sowieso al te doen. Dus dat je zegt vanuit welk perspectief je praat. Dat is een cultureel hm. fenomeen. En ik, mijn ervaring is hier, op het moment dat we dat doen, wij gebruiken het heel veel in organisaties, ook live, is dat je kunt jezelf tegenspreken. Want als we kijken naar het voorbeeld die training wel of niet door laten gaan, dan kan ik zeggen vanuit mijn eigen ondernemerschap, nou ik hoop wel dat het doorgaat. Want mijn omzet is toch behoorlijk gekelderd, dus ik wil er alles aan doen om hem door te laten gaan. En tegelijkertijd kan je zeggen, maar vanuit het perspectief van deelnemer, zou ik nu eigenlijk bijvoorbeeld wel heel fijn vinden om nu al te weten, wel of niet. Dus laten we besluiten naar voren trekken. Dus ik kan mijzelf tegenspreken al vanuit die verschillende perspectieven. Je hebt ja. nooit maar één standpunt. En door dat zo te doen en dat online zo te doen, komt er heel veel rust in het gesprek. Heb je dus, dat is dus inclusief leiderschap. Je hebt al die perspectieven. Je hebt niet meteen een debat dat iemand zegt, ah dat vind ik niet. Nee, je hoort gewoon. Dus het is ook een soort sharing en dumping. Zeker omdat het online anders gewoon niet gaat.
0: En daar, dus zit, hoort... daar zit die discussie dus ook niet in.
2: Nee, eigenlijk zit het erin omdat je allemaal, hoor je die perspectieven. En het enige wat je nog kan doen, en wij doen dat live nog wel eens, dat mensen een soort van, zeker we doen dit soms met 500 man tegelijk, hè? dus dan, dan live, dan kunnen mensen een soort van applaus of de, 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 iets bijzetten als je een perspectief hoort die je ook vindt, zeg maar. Mm -hmm. En wat wij nog wel eens doen in dit uh, fenomeen is, omdat we allemaal op mute staan, gebruiken we um, uh, hoe... Um, hoe, hoe doven uh, applaus geven. Dus je oh, houdt ja. zo... Uh, ja. dus dat je doen we als, ja. ja, zo om, om aan te zetten. En dan heb je al die perspectieven gehoord. Dan kun je altijd nog... Is er nog ergens een discussie die nu gevoerd wordt? Wil iemand nog reageren daarop? Dan zijn er altijd één of twee, maar heel veel niet. En dan zeg ik... Dan kom je bij ons op het punt. Dat je, nou, dan hebben we alle perspectieven gehoord... Want daar hebben we echt naar gevraagd. En ook dat hebben we getimeboxd. Want we wisten, we hebben niet zoveel tijd. Dat is ook niet mijn probleem als begeleider. Maar het is het probleem van ons allemaal. Ja. We moesten samen jammen. En dan zeg ik, over twee, drie minuten sluiten we deze ronde. Cut the crap. Is er nog echt iets wat je <lacht> moet zeggen? En niet bewaren. Want A, hebben we geen wandelgangen. We zien elkaar straks niet. Nee. En B, dan neem ik het niet mee met het besluit. Dan ga je achteraf zeggen, waarom heb je dat niet gedaan? Of je gaat me nog bellen. Nee, zeg het nu. En dus... dus uh, timing is in inclusie en in jammen, dus daarom zeg ik een jam, jam sessie. Je moet het wel nu zeggen, want dit is het moment en dan gaat er een besluit komen. En dan komt altijd de vraag, is die besluitvorming, is dat een autocratisch besluit? Dus heb ik als leider in dit verband uh, de volledige vrijheid van de groep, dat ik op basis van alles wat er gezegd is, het besluit neem? Of hebben we een thema te pakken waarop wij diep democratisch met elkaar moeten besluiten. Dat we het echt allemaal eens zijn. En, um, en dat laatste kan ook. Dan doen we een diep democratisch besluitvormingsproces. Dat voert wat ver, denk ik, om dat nu helemaal uit te leggen. Maar het autocratische is, dan heb ik al die perspectieven gehoord. Mijn team is er ook. Ik zei, nou ja, al niet over even vijf minuten pauze. Of ik denk er even over na. Of als dat kan, een dag. Maar als het snel moet. Je hebt het in ieder geval even nodig. Um, en dan kom ik terug en dan deel ik mijn besluit. En dan is eigenlijk het enige nog, wat hebben jullie nodig om hierin mee te gaan? Ja. En op het moment dat uh, uh, het gedragen besluit is, dus ik ga natuurlijk goed luisteren naar wat iedereen graag wil. En dat neem ik mee in mijn besluit. Besluit ik iets wat eigenlijk niemand zegt, maar wat ik wel belangrijk vind, dan kan dat. Maar moet ik een stevig verhaal hebben waarom ik dat wil? Want blijkbaar vind ik mijn eigen wijsheid dan belangrijker dan... De andere wijze. Dus dan moet ik wel goed kunnen uitleggen. En dan is het eigenlijk: wat hebben jullie nodig? En als hier gedoe op ontstaat, dan over het algemeen gaat dat ook over: uh, vertrouwen we de leider? Dus, dus geven we iemand zijn leiderschap op dit vraagstuk? Ja. En, um, en als er gedoe op ontstaat, moeten we het daarover hebben. En ja, wat, wat mijn ervaring online je mist onwijs veel, maar wat het voordeel is, is dat je de rust kan creëren om al die perspectieven goed te kunnen horen. En dat is dus juist inclusie, omdat je juist die tegengestelde meningen moet hebben. Plus dat je moet afvragen, wie moeten we voor deze sessie uitnodigen? En um, het voordeel daarvan online is dat je mogelijk anderen kan uitloggen die in, of sorry, uitnodigen die, um, die je in het echte leven misschien niet in de vergadering kan krijgen vanwege tijdsvraagstukken.
0: Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat die je misschien normaal... Uh, heb je het, heb, hou je het binnen je organisatie en nu, ja, hoe gek het ook klinkt... nu zit iedereen ergens anders. En dan maakt het dus ook niet zoveel uit als er inderdaad een klant... of een leverancier of een, een andere stakeholder, een, een buurtbewoner... Die, kan je, dat, die is eigenlijk gelijkwaardiger nu in, de, in dit online uh, tijdperk... dan dat die is als hij een gebouw in moet... Zich moet registreren bij de balie. Niet een eigen pasje heeft. Wordt opgehaald. Dat, is, dat voelt gelijk anders, kan ik me voorstellen.
2: Ja, dus hier zie je ook... Inclusie gaat over de grens. Wie mag, dus als ik inclusie vertaal... dan zeg ik heel vaak wie mag waaraan uh, meedoen. Wie mag waarover meepraten. En wie mag waarover meebeslissen. Dus als het gaat over meedoen... Hoe, wie nodigen we uit? Dat je ja, in deze actie mee mag doen... en daarover mee, mee mag praten. Het is natuurlijk interessant dat we... in het live leven... Um, bedenken dat dat allemaal zo ingewikkeld is. Er dus het zijn ook constructen in ons hoofd... die ervoor maken dat we anderen onnodig uitsluiten. Um, en als het gaat over diversiteit en inclusie... is het nou een luxe ding of niet? Wat ik tegenkom, organisaties die hebben geïnvesteerd... in goed om met, omgaan met verschil... en dus goed omgaan met tegenstellingen... en dus goed omgaan met conflict... en daarmee flexibel op de veranderingen ingaan... en routines doorbreken... die gaan nu sneller. Mm -hmm. Dus uh, de business case wel of niet iets met diversiteit en inclusie doen... ja, als je dat heel goed kan... Dus dan, dan ben je flexibeler en wendbaarder... om de moris ter discussie te stellen... om emoties te bespreken... om te snappen hoe de macht en ranking zit... Om, om juist de routines anders aan te vliegen... en ja daarom ja, juist nu investeren om al die perspectieven te horen... en ook de emoties die daarbij horen.
0: Ja, want... Uh, de, de... Ik kan me heel goed voorstellen dat als je nu bij een, een redelijk inclusieve organisatie werkt... dat je denkt, yes, hè, dat is mooi. Jitke, Jitke die, die bevestigt eigenlijk wat wij al voelen. Als dat niet zo is, dan heb je een uitdaging.
2: Dan heb je grote uitdagingen. Dan zul je denk ik zien, maar goed, ik, wie weet kan ik daar nog wat onderzoek naar doen. Maar dan is dit jammen, zoals ik het net beschreef, het met elkaar gaan kijken... en, en door de macht en de ranking heen en, en andere routines aanspreken is gewoon lastiger. En, um, en die, ik denk dat die het wat zwaarder zullen hebben nu.
0: Ja, ook omdat ze de, het ritueel... maar ook de, de, hoe moet ik dat zeggen... Uh, de vaardigheid een beetje missen. Want wat ik, wat het klinkt heel uh, gestructureerd... Hè, wat, je, wat je aanbiedt eigenlijk in dat uur. Maar dat, dat zorgt er ook wel voor... dat iedereen wel de, de discipline moet hebben... om inderdaad echt te delen wat ze voelen... Bij die check-in. En om echt uh, die perspectieven te kiezen. En, en niet wat ik toch zelf altijd meemaak mee als ik in wat voor bijeenkomst dan ook zit. Mensen toch heel erg de neiging te hebben om in discussie te gaan. Dat is een soort default bijna.
2: Ja, en een discussie is goed, maar een dialoog is soms nog beter. En um, uh, een dialoog is dus, en dat is ja online is natuurlijk een, een beetje gemankeerd, maar een dialoog is oprecht willen luisteren, geraakt willen worden en je mening bij willen stellen. Um, ja, dat is, dat is een groot goed. Ik heb net hiervoor heb ik een call met een, een klant gehad... over uh, een, um, het herzienen van een, uh, een overeenkomst waar we al sinds 2012 mee werken. Dus het wordt gewoon tijd voor een update. En wat daar zo mooi is als je gaat jammen, dan ga je dus voor elkaar denken. Hm. Nou, volgens mij is dit handig. Nee, dat is voor jou helemaal niet handig. En dat is <laughs> hoe ik wel met klanten werk. Dus uh, die of, of, uh, inclusie is independently together, is onafhankelijk samen dus ik wil dat het zo goed mogelijk is voor jou en jij wil dat het zo goed mogelijk is voor mij en als we dat realiseren ja, dan hebben we de beste samenwerking ooit en, en wat ik daarvoor gebruik ik noem dat een cirkel. die heb ik beschreven in mijn boek Jam Cultures waarin, het is eigenlijk heel simpel, dat heeft vier fases, vier stappen met elk zijn eigen aandachtspunten en vaardigheden maar de eerste is leef het leven lekker genieten van alles wat er is en dan komt er iets voorbij wat anders is. Dat kan een andere mening zijn van een collega... of dat kan een coronavirus zijn... waardoor alles op de schop gaat. Maar het eerste wat er gebeurt bij het ervaren van iets anders... zijn reflexreacties. Het zijn emoties. Van leuk tot niet leuk... tot frustratie tot angst en woede. Maar dus de volgende fase is openstellen. Dus het openstellen naar die verschillende emoties. Om vanuit daar naar verwondering en verbazing te komen. En vervolgens kunnen exploreren... wat alle verschillende invalshoeken zijn. Dus... Leef het leven, openstellen, exploreren. Wat ik net beschreef is exploreren in dat uur. Maar daar zit het stukje openstellen bij door die check-in. Ja. En als je dit dus heel makkelijk kan... Als je dit al vaker geoefend hebt... Dan, dan is dit dus nu makkelijker. En op het moment dat je gaat exploreren... En je hebt al die verschillende perspectieven op tafel... Die ga je doorvoelen. Dan ga je naar de volgende fase creëren. En dan creëer je manieren om om te gaan, besluiten te nemen... Waarin je de verschillende verlangens en, en belangen verenigt. En dan maak je een afspraak. En dan ga je vervolgens doen wat je afspreekt. In het creëren creëer je niet per se iets voor het leven. Maar wel iets voor nu. Dus je hebt heel veel tijdelijke werkafspraken. Zeker in een situatie waarin we zitten. Waarin het het ondertussen is. Waarin we niet weten hoe lang dit gaat duren. Wanneer het klaar is. Dus je kunt nu niet... Ja, afspraken maken waarvan we zeker weten dat we daar jaren mee werken. We gaan gewoon kijken wat nu nodig is. Want misschien is het morgen weer anders. Dus deze cirkel van het leven, leven, openstellen, exploreren, creëren. Die heeft allemaal kleine loopjes. Elke dag op allerlei verschillende thema's. En grote loepen als je kijkt naar je businessmodel. Bijvoorbeeld voor veel ondernemers op dit moment. Dus hoe gaan we dit doen? En hoe gaan we het tijdelijk oplossen? Hoe gaan we het op termijn oplossen? Is het een crisis of is het een transformatie? Dat maakt ook veel uit hoe je leiderschap hierop los gaat laten. Dus voor mij is het het inclusieve betekent heel alert zijn voor alle perspectieven. Van ratio tot emotie, van alle verschillen. En dus weten dat dat kan knetteren af en toe en dat er emoties meespelen. En inclusief leiderschap betekent dat je dat bij elkaar kan binden.
0: Jits, als mensen nou meer willen weten, en natuurlijk kunnen ze dan jouw boeken kopen. Want daar staat natuurlijk alles in, hele, hele grootheden in. Maar ik kan me ook voorstellen dat in deze rare crisistijd, uh, dat er nieuwe content gemaakt wordt. Waar kunnen mensen naartoe?
2: Ja, we hebben een YouTube-kanaal, Human Dimensions... en natuurlijk de website. En heel specifiek de LinkedIn-pagina van Human Dimensions. Daarop posten we uh, twee keer per week filmpjes vanuit de antropologie... Die, die ik inspreek over tips en manieren van kijken... en praktische handreikingen, hoe je ermee om kan gaan... en andere artikelen. Dus de Human Dimensions uh, LinkedIn-pagina is de plek... waarin we in ieder geval zo up-to-date mogelijk... Elke week uh, posten.
0: Oké, okay, nou ik zal in ieder geval in de show notes uh, de link naar de, naar de LinkedIn pagina van Human Dementia zetten. Volgens mij uh, heb je onze luisteraars uh, geholpen met uh, niet alleen inspiratie, wat altijd handig is om in beweging te komen. Maar vooral met uh, ook handelingsperspectief om gewoon het, uh, de volgende vergadering die ze online hebben, eens een keer anders te doen om die inclusief te doen. Ik dank jou zeer, Jitske Kramer.
2: Heel graag gedaan en voor iedereen take care in deze lastige tijd.
0: People Power In een grote leren fauteuil Met een boekenkast vol kennis Mijmert hij Over het werkende leven Hier is Büscher's Bespiegeling Het is weer tijd voor mijn grote vriend Jeroen Büscher En die hangt aan de andere kant van de telefoon Hoi Jeroen Dag Glenn Hoi Jeroen, hoe is het met je?
1: Nou, ik sta nog na natuurlijk. Ik heb zo hard op de tafel staan dansen. Ja, dat,
0: uh, ja het is echt jouw muziek, hè?
1: Het, het is, uh, dat is echt helemaal. <laughs>
0: yeah. Ja, We gaan dan wel een keer een uurtje gewoon jouw muziek draaien. Gewoon een keer. Een soort, nou, uh, misschien, misschien doe je dat al, weet jij veel? Ja, stiekem. Hey, um, ja, het is weer tijd voor een nieuwe column. En ik, ik zit een beetje. Ik denk dat, dat de columns. Misschien wel een graadmeter zijn of we al uit het coronatijdperk zijn of niet. Maar tot nu toe uh, volgens mij nog niet.
1: Ja, die, die, nou, die. Ik denk dat. dat ik denk niet dat we uit het coronatijdperk zijn. Maar dat de tijd van verwarring wel wat begint af te nemen. Dat is dus wat. Hoe definieer je het
0: tijdperk? Ja. 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 Dus ja, ik ben benieuwd. Kom er maar in.
1: Ja. Wat is crisis? Want we gaan het toch maar weer over crisis hebben. Crisis is natuurlijk eigenlijk gewoon gecomprimeerde tijd. Er is minder tijd en daardoor is er minder kennis, zijn er minder bronnen voorradig. En toch vraagt, omdat de crisis ook betekent veel veranderingen in korte tijd, uh, vraagt ook beslissingen en vraagt het leiderschap. En ik denk eigenlijk, ik heb zo zitten denken wat, 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 wat moet je daarmee als professional, als HR adviseur of als manager? Wat, hoe, hoe weet je nou dat je het goede doet? En ik, en ik ben ik, ik, ik kom met de volgende gedachte dat volgens mij het leven altijd de opties biedt om te volgen. Dat is één. Ik doe wat er van mij gevraagd wordt. Ik doe wat er hoort. Ik doe wat we altijd al doen. Ik doe wat anderen zeggen dat ik moet doen. En uh, we hebben de optie tot leiden. En te zeggen, nou, ik denk dat ik een besluit neem waarin ik anderen ga proberen te overtuigen, juist mijn mening te volgen. Dus ik volg niet de mening van anderen, maar ik bepaal. En ik denk dat een crisis een mooie, mooie oefening op dat gebied is. En dat we daar middenin zien. De ene kant moeten we Accepteren dat het uh, nodig is dat we volgen. Er worden dingen voor ons bepaald. waar we misschien anders als kritisch mens hadden gezegd: ja, hoezo? Uh, dat bepaal ik zelf wel. Hè? Autonoom en zelfsturend als we zijn, zijn we erg gewend om, uh, om elke beslissing die er valt naar ons toe te rekenen. En van onszelf te verwachten dat we zelf het stuur in handen nemen en zelf bepalen wat er moet gebeuren. En we hebben we een soort allergie ontwikkeld om te doen wat anderen zegt. Hè. Een, een goede baas die commandeert ook niet meer, maar die vraagt aan zijn medewerkers hoe die kan helpen. Uh, maar deze tijd die weinig bronnen kent, uh, die, die weinig informatie uh, die relevant is kan leveren, waarin de tijd kort is en de veranderingen groot, zullen we toch gewoon absoluut ook af en toe gewoon moeten volgen. En moeten zeggen, oké, okay, als ik er diep over na zou hebben gedacht, als ik meer ruimte zou hebben gehad, als ik meer informatie zou hebben gehad, zou ik misschien iets anders hebben gekozen, maar gezien de crisis moet ik gewoon volgen. Maar de andere kant, als we allemaal volgen... dan komen we in een soort holgerijen terecht... waarin één iemand voor ons alles bepaalt. En dat is ook niet onze machtspijn. Dat is ook niet ons leven. Het andere wat het van ons vraagt... is binnen dat volgen eigenlijk weer te kiezen... Ja, maar maar waar dien ik nou niet te volgen? Ik had een hele mooie anekdote, heel simpel, misschien heel herkenbaar aan, aan, aan de lijven van de week. En de klant van mij belt af, want uh, ik zou een klein, uh, klein lesje, eigenlijk in een groot programma waarin we mee zijn, een, een klein uh, verhaal vertellen aan een groep van een mens of vijf. Wij zouden dat even voorbespreken. Dus we hadden in onze agenda een voorbespreking staan... om dat dan volgens te plannen. En dat werd gecanceld, want ja, alles lag plat. En, en nu konden we toch niks doen. En ik belde hem en ik zei, maar, maar hoezo dan eigenlijk? Ja, het kantoor is gesloten. Ja, maar hoe of beginnen jullie je werk? Ja, dan hebben we een overleg via Zoom, et cetera. En, en waarom zouden wij dan niet even kunnen overleggen met een beeldtelefoon. En waarom zouden we mijn verhaaltje niet gewoon online kunnen organiseren? Oh, ja. En, en dat is denk ik een voorbeeld van waarin we soms dan de neiging hebben... om te veel de wilde conventie te zoeken, omdat dat veilig is. En waarin we heel klein in ons persoonlijk leven moeten leiden. Ik denk dat, dat leiderschap in crisis is roeien met hele kleine roeispaantjes... in een hele wilde stroom op die heel snel meandert en verandert en dat is lastig en dus zullen we ons af en toe gewoon even met de stroom moeten meevoeren maar we moeten eigenlijk in ons leiderschap, in ons persoonlijk leiderschap en in ons leiderschap naar anderen nog kieskeuriger worden en nog duidelijker worden en nog duidelijker bepalen wacht eens even wat wilden we ook weer bereiken en moet ik nu inderdaad volgen en de druk is groot om te volgen op het moment. Of is dit moment om het leiderschap wel te tonen en niet meegaan met wat er is. En die balans zoeken tussen leiderschap en volgen en dat op een, op een zinvolle manier doen. Ik denk dat dat een van de uitdagingen is waar we nu voor staan en... en dat kunnen we ook zien als een hele mooie oefening. Want de rest van ons leven zullen we altijd blijven volgen. En zullen we altijd blijven leiden. Maar hebben we meer de ruimte. En nu wordt hij op de proef gesteld. Dus de balans oefenen is nu de kans.
0: En die kleine roeispaantjes in die hele wilde, die hele ja, wilde ja. rivier. Dat, dat, dat vond ik wel een mooi beeld. Jeroen. Want ik heb ook het, het idee dat wat ik dan gelijk voor me zie is. Heel hard roeien heeft ook niet zoveel zin. Ja. Je moet kiezen nee. waar, je, waar je je energie aan besteedt.
1: Nee, als je te veel gaat proberen te roeien in zo'n rivier, dan knal je op een rots. Want je ziet niet meer wat er gebeurt en je weet niet wanneer je wel moet leiden. Ja. En als je, als, je, als je de rivier vertrouwt, maar ziet, hier moet ik corrigeren, dan leid je op het goede moment, maar laat je het werk door de rivier doen. Zo kan je de metafoor zien. voorzien.
0: Prachtig. Ik ga helemaal brokken met Carol van Jeroen. <laughs>
1: ja, zeg maar weer die, 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 uh, die jaren tachtig muziek op te gaan, weer op, op de tafel staan,
0: hè? Ja? Ja man, hey, um, ja, we, hadden, we hadden elkaar vandaag eerder gesproken, we hebben een plannetje hè, voor um, 20 april, uh, dan gaan wij samen een, uh, samen een programma maken, dat maken we wel vaker, maar dit keer gewoon uh, dat we, omdat we een, 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 leeg, een leeg plekje hadden, uh, over, learned. Ja, hè, over leiderschap in crisistijd, volgens mij was het. Um, ja. Waarbij wij um, mensen uit onderwijs en zorg, want daar gebeuren natuurlijk de meest ingrijpende heftige dingen, uh, gaan vragen om uh, uh, wat ze nou eigenlijk geleerd hebben. Hè? Als ze dat tegen die tijd überhaupt tijd hebben om ons te woord te staan, maar dat gaat vast wel lukken. Uh, moeten we nog een oproepje doen? Dat als iemand denkt, oh ja, dat wil, wil, daar kan ik wel over vertellen. Moet dan iemand dus uit de onderwijs of het, de zorg zijn die er zelf in zit? Ja,
1: wat leert deze crisis ons over hoe we eigenlijk altijd ons werk doen? Ja. Dus wat gaan, wat gaan we overnemen voor na de crisis? Ja. Gaan we anders lesgeven? Gaan we de zorg anders organiseren? Uh, wat leren we van deze crisis en hoe gaan we dat laten toepassen? Dat is de quizvraag.
0: Nou, uh, uh, luister je dit en denk je: Oh, god, dat, uh, dat weet ik wel. Of denk je: Ik weet wel iemand die daar mooi over kan vertellen. Laat het ons weten. Stuur ons een appje via de WhatsApp-service of een mailtje via info at Jeroen Boucher, dank zeer. En wij spreken elkaar 20 april. Ik zie er nu al naar uit. Doei.
2: People Power met Glen van den Burg.
0: Ik ben Lars Blauw. Adviseur duurzame inzetbaarheid bij Centraal Beheer Open. Ik ben
2: Rachel van Raan, hoofdhaar en plechtvos.
0: Ik ben Mark Janssen, senior medewerker Learning en Development bij Paresto.
2: Ik ben Annick van Elo en ik luister natuurlijk altijd naar People Power. Want People Power is er voor jou en niet andersom.
0: People Power op Nieuw Business Radio. Ja, het is tijd voor alweer het laatste blokje van, de, dit, uh, van deze uh, aflevering. En daarvoor hebben we aan de telefoon organisatieadviseur. Jacqueline Hospers. En het interessante is dat we hebben best wel vaak hebben we mensen aan de lijn die een boek hebben geschreven. Maar dan is het er al. En in dit geval is het uh, haar boek, haar aanstaande boek, Liefdevol Leiding Geven. Dat is er eigenlijk. Ja, voor jou is het er wel, Jacqueline. Maar voor, voor ons allemaal is het er nog niet. Dus we hebben, een, uh, we hebben een soort primeur. Ja, jullie hebben een
3: primeur inderdaad.
0: Ja, dus dat voelt, uh, dat, dat voelt als bevoorrecht voor mij.
3: Nou, dat is leuk om te horen, Glenn.
0: Ja, en het leuke is, je hebt een titel. En dat is natuurlijk altijd, kijk, uh, meestal wat ik doe... als ik uh, een auteur in de uitzending heb... Dan, uh, dan, uh, dan kijk ik natuurlijk naar de titel en in de inhoudsopgave. En dan heb ik altijd wel een idee waar het ongeveer over gaat. En um, ja, bij deze titel, er moet er een eerste vraag komen. Liefdevol leiding geven. Wat is dat?
3: Wat is dat? Ja, ik vond dat een leuke titel omdat daar eigenlijk een tegenstelling in zit. En dat is precies waar mijn boek over gaat. Mijn boek gaat over tegenstellingen, omgaan met tegenstellingen. Uh, en die komen je vaak tegen in complexe situaties. En liefdevol leidinggeven dacht ik, ja, dat is nou gaaf. Want de meeste manager die zal het woord liefdevol niet met leidinggeven in verband brengen. Die zou misschien wel zeggen, nou liefdevol, nou dat doe je maar thuis. En leidinggeven, dat uh, doen we hier op het werk. Dus ik vond het een hele leuke combinatie van twee woorden die mogelijkerwijs tegengesteld uh, uh, ja, zijn aan elkaar.
0: Ja, ik denk als je tien jaar, misschien zelfs al vijf jaar geleden tegen iemand in een organisatie had gezegd uh, de woorden liefde uh, überhaupt in de mond had genomen in een organisatie, dan was dat heel raar geweest. Um, ik kan me herinneren dat ik ooit de uh, tekstgunning, die is ondertussen de, de, de baas van Leaseplan die, die was eigenlijk de eerste die ik het hoorde zeggen dat ik dacht van hun, zegt die man nou, die is baas van een groot bedrijf en die heeft het over liefde rare combinatie, ondertussen is het ietsje gewoner, maar nog lang niet gewoon genoeg um, waarom is het zo belangrijk om het over, ja, over liefdevolheid, over liefde uh, in organisatie te praten nou um,
3: dat is enorm belangrijk, omdat... als je vertaalt, liefdevol vertaalt... Dan, dan kom je op woorden... terecht als aandacht. En waar voor mij liefdevol over gaat... is dat je alles in oogschuim neemt. Dus het lijkt een beetje op wat Jitske net ook zei... Hè, over inclusie en exclusie. maar Liefdevol is alles omarmen wat er is. En ook die kant van jezelf... of van anderen, of wat dan ook maar... die je eigenlijk liever niet wil zien. Want in de combinatie van alles... daar zit de kracht... En wat we vaak doen en wat ik ook heel veel heb gezien bij leidinggevenden, dat is soms bewust of onbewust hoor... dat ze geneigd zijn om eenzijdig te kiezen. En dat ze bijvoorbeeld ook vinden van zichzelf... ja, maar ik moet het weten, want ik ben hier de leidinggever, ik ga erover... en dus iedereen kijkt naar mij en ik moet hier het antwoord op geven... en we gaan het zo en zo doen. En het risico is dan dat andere perspectieven, andere, de andere kant volledig uit het oog verloren raakt... En wat er dan gebeurt, is dat die kant die uit het oog verloren gaat, die blijft gewoon toch net zo aan aankloppen totdat hij wel aangekeken wordt. Dus daarom mislukken veranderingen ook zo vaak, omdat je gaat een bepaalde weg in. En je vergeet bijvoorbeeld misschien voor je gevoel dat dat weer opgeruimd moet worden, maar het verbied van het oude, dat dat er niet meer is. En als je daar niet voldoende aandacht aan blijft besteden en het soort van wegwimpelt van, ja, nou, nou moet je maar eens klaar zijn hoor, oh, hoppakee, euh, Door. Dan blijf je, hij blijft gewoon aankloppen. Um, uh, en zie je het als een soort uh, uh, bal, uh, zo'n strandbal die je met alle macht onder water probeert te duwen ja, hoe harder en hoe dieper dit gaat hoe harder die terugduwt dus, dus is, dat is niet de weg, dat is niet
0: de weg. En, die, en die bal die moet eerst leeg
3: die bal moet eerst leeg of er moet iets anders of je moet, of, of, hè? en dus dan kom je ook op, op het en, en denken in plaats van het of, of uh, uh, denken. En uh, dat is wel interessant, want er zijn een aantal onderzoekers die hebben is best wel veel over, uh, over, uh, over geschreven, maar wat er nog niet over is geschreven, oké, okay, hoe doe je dat dan? dat en, en denken, en daar gaat mijn boek over, die heeft twaalf vaardigheden geschreven, over hoe je dus eigenlijk de tegenstellingen echt in verbinding met elkaar kan brengen. En dus één heel gaf onderzoek, dat is in uh, ik ben in 2002 geweest van Jim Collins over good to great. En die heeft ontzettend veel onderzoek gedaan naar organisaties. En die vroeg zich af: hoe kan het nou toch? Dat sommige organisaties echt goed zijn. Oké, okay, top. En sommige zijn echt great, daar gaat het dak vanaf. Nou, hij heeft allemaal onderzoek gedaan, maar wat ik daar echt het allergaafste conclusie uit vond. En hij noemt dat level 5 leadership. Hij zegt: ja, die leidinggevende, die directeuren, de CEO's. Die... Uh, we kunnen twee dingen tegelijk. Die zijn namelijk echt reet ambitieus. En snoeihard als het gaat over resultaten halen. En tegelijkertijd zijn ze ook heel erg nederig. En hij moet het zo mooi. Kijken ze niet in de spiegel naar zichzelf. Van kijk mij nou eens. Maar kijken ze door het raam naar die buitenwereld. En uh, hoe hij eigenlijk die buitenwereld kan helpen. En zichzelf daar nederig in op te stellen. Want het gaat om de buitenwereld. Het gaat om de klant. Ja. En dat vind ik zo gaaf.
0: Ja, nou heeft Jim, ja. Jim Collins, ik heb het boek ook gelezen. Het is een mooi hoofdstuk. Uh, het is ook een van de frustrerende hoofdstukken voor iedereen, omdat hij zegt, ja, er is één probleem met level 5 leadership. Je kan het niet leren. Maar nou, ga jij mij nou zeggen dat jij dat, uh, dat uh, geheim ontfutseld hebt, ja, hebt? Ik denk dat, ik dat,
3: oh. dat, dat je dat wel kan leren. Um, Hoe dan? En dat je, en, en toen ik wil niet zeggen dat het makkelijk is, maar dat je daar wel een... Dus er is wel een aantal vaardigheden te benoemen, het contact... Um, waarin je dat wel, wel degelijk uh, um, um, onder de knie kan krijgen. En ja. eentje daarvan is bijvoorbeeld, ik vind dat is ook weer heel paradoxaal... maar dat zijn ook mensen die ook in staat zijn om noem dat in, een soort van in het stille midden te blijven. En daarmee bedoel ik dat ze echt, nou ik vind het zelf ook heel moeilijk hoor... maar echt bijna letterlijk oordeelloos... Kunnen kijken naar alles wat zich aanloopt. En doordat ze dat kunnen, zijn ze ook in staat om, 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 om die verschillende perspectieven bij elkaar te brengen. En zichzelf daarin ook humbel ja, en nederig op te stellen. En niet, niet, niet de, grote, de grote directeur uit te gaan en van, jongens, volle the leader. Deze kant gaat het op. Nee. Die gaat echt kijken van, ja jongens, um, alles is waar. De enige werkelijkheid die er is, is dat het is zoals het is. En dat snappen zij.
0: ...zij snappen dat heel erg. Ja, ja en dat grap um, is dan... Hè, dat ik, ik, ...ik hoor wat je zegt... Um, uh, ...dus de verschillende perspectieven zien... Um, ...en die kun je volgens mij ook alleen maar zien... ...als je niet als je uit het oordeel kan blijven... Hè? ...want als je er een oordeel over hebt... ...dan vind je het een wel goed en het ander niet... ...of je vindt het een slim ja. en het ander niet slim... Uh, ...en alle ja. andere oordelen die je zou kunnen hebben... ...dus dat is wel... ...maar dan, dan is de volgende vraag natuurlijk... ...ja, is dat iets wat je moet hebben... Van jezelf, of is dat iets wat je kan leren?
3: Ik denk, ja, het is natuurlijk het mooiste als je kan hebben van jezelf, maar er zijn, hè, zoals bijvoorbeeld, dat oordeloos zijn. Dat, dat weet je, laat ik zo zeggen, het gaat er misschien niet zozeer om dat je soort uh, next to God wordt, hè, volledig zen en, uh, mm -hmm. en super transparant, maar dat je je wel bewust bent van je oordelen. Laten we daar maar eens mee beginnen. Ja. Ik ook, ik barst, ik barst van de oordelen. Ik kom er ruim vooruit. Dan denk ik, oh jee, daar gaan we weer. Weet je? Dus dan moet ik weer bedenken bij mezelf. Nee, rustig. Uh, terug. <laughs> Zitten. En even ongemakkelijk zijn.
0: Maar uh, kijk eens naar jezelf. Hoe doe jij dat dan? Want, want uh, iedereen is menselijk. Iedereen uh, heeft hier last van. Dat er ja, dat, dat toch in je brein iets afgaat en zegt, goed of fout. Hoe voorkom jij dat je daar inschiet?
3: Nou, ik zal een voorbeeld noemen: mijn broer en zijn vrouw en dochtertje, die zijn hier nu bij ons in huis. Die komen uit Tanzania, hij werkt in Tanzania. Zij is daar naartoe gegaan met een baby van een half jaar. En de ambassade heeft aangeraden om alle toeristen, en zij is officieel nog toerist, om toch zo snel mogelijk terug naar huis te komen. Dus ze belde me op van, nou, uh, Jacques, mogen wij dan zolang bij jullie blijven? Ja, natuurlijk mag dat. Het huis is redelijk groot, dus dat past wel. Maar goed, dan zijn ze er dus. Ja. En, dan heb ik niet, en dan zit ik niet in een keer in mijn eetkamertafel meer in mijn eentje te werken. Nee, dan krijg ik krijg er een hele school bij. Ja. Want hij zit ook te werken en hij moet ook een plekje hebben. En hij geeft nu op afstand les aan zijn kinderen in Tanzania, waarvan ook weer een paar terug naar Nederland zijn gekomen. Nou, heel ingewikkeld. En daar vind ik wat van. Ja. Dan denk ik, ja, hallo. Uh, 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 lekker dan. En wat ik dan doe, wat ik dan probeer te doen, is dat ongemak op tafel te leggen. En dan zeg ik, Sander, ik vind hier wat van. Ik vind dit ongemakkelijk. Um, en dan zeg ik, oh ja. Ja, kan ik kan het maar zo voorstellen. En dan begint het. En dan is er een soort opening gecreëerd om dan met elkaar in gesprek te gaan van ja, nee, ja, het kan eigenlijk niet anders. Dat nee, snap ik ook wel. En, om, en met het moment dat je dat ongemak op tafel legt... is echt een hele belangrijke vaardigheid. En daarom denk ik dat je het kan leren. Want je, 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 je hoeft alleen maar te bedenken, ongemak, oké, okay, gooi het eruit. Ongemak, Aha. gooi het eruit. En dan, dan doordat je het op tafel legt, gebeurt er al dat... En ga je met elkaar in gesprek... en de conclusie is dat hij gewoon nog steeds op zijn plek zit... en uh, dat ik het gewoon minder erg vind.
0: Ja, ja dus ik, 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 ik hoor je krijg, eigenlijk zeggen... Ga je op een ik, 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 ik ga niet oordelen... maar ik vertel welke emotie ik heb... en dan hebben we het erover.
3: Ja, en ik kan ja. best wel zeggen... Ik vind, echt, ik vind het echt vervelend dat je hier zit om dit, dat je dit nu weer doet. Je mag dat best wel als een soort van oordeel eruit gooien... maar gooi het eruit. Dat is eigenlijk echt mijn tip. Gooi het er maar gewoon uit...
0: Zo doe ik dat. Mooi.
3: ja. En ik weet dat mensen in organisaties dat vaak heel erg lastig vinden, omdat er, dat noemen ze dan zelf, dan een soort van geen veilige bedding is, om dat eruit te gooien, omdat ze dan bang zijn dat dat repercussies heeft. Want dan laat ik mezelf zien en dan toon ik me kwetsbaar en dan vind ik er wat van en dan komt niet Geven of een collega en die zegt dan, nou, bla bla of die vindt er dan vervolgens ook wat van. Dat is dan ook weer de vaardigheid dat je leidinggevende of je collega dan moet leren. Of zou kunnen leren. Om dat dan aan te kunnen horen.
0: Um,
3: en als je zegt, oké, okay, dit is ongemakkelijk. Hier word ik niet blij van. Nee, oké. Okay, nou, ja, en dan
0: moeten we daar dus over hebben. En dan ben je in dialoog, als het goed is.
3: En dan ben je in dialoog. En het gaat ook over, over blijf maar, blijf maar, probeer nou maar eens te blijven staan in het ongemak, want als ik alleen die vraag in mijn workshop trainingen, overal jongens, er is ergens een probleem, een complex probleem wat eerst zullen jullie willen doen? oplossen! ja! er zijn er een paar die zeggen, nou ik ga eerst eens even op onderzoek uit, maar nee, de meeste hey,
0: hey, oplossen,
3: oplossen. En, dan, en dan zeg ik, luister, maar het is toch ingewikkeld? ja, is ingewikkeld, dus dat kan je gewoon toch niet zomaar oplossen hoe, 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 hoe al gaan we met z'n allen zijn? dat we dit? weet je, dat gaat toch niet? Nee, 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 maar ja, wordt wel van de wacht, want ik ben wel een leiding geven. Ja, nee, oké, okay. maar kun jij ook blijven zitten en staan en jouw mensen meenemen in dat ongemak? Dat is interessant. En gewoon zeggen, jongens, dit is ongemak, ik weet het niet.
0: En op dat, Nog eentje, en op dat het, Ja, het niet, het even wachten, weten. even wachten, Jacqueline, want op dat ongemakkelijke moment dan gaan we hem gaan we stoppen. Want we moeten natuurlijk zorgen dat mensen, dat mensen denken, ja, hier kunnen we niet stoppen, maar dat gaan we toch doen. Uh, A, ah, omdat het u voorbij is, maar, maar, maar daarnaast ook omdat we natuurlijk... Ja, jouw boek komt eraan, hè? Dus we moeten niet alles ja. weggeven. Um, nee, je moet niet alles weggeven. Wanneer komt hij uit?
3: Hij staat nu op 11 uh, juni.
0: 11 juni? Nou, dat is uh, redelijk dichtbij. Dan mag iedereen weer naar de boekwinkel als het een beetje mee zit. Ja,
3: dat hoop ik. Ik had een groot feest bedacht uh, ja. uh, op het Kennisfestival, maar dat is uitgesteld. Dus ik, ik weet gewoon nu niet, Glenn. Uh, ik weet niet hoe ik dit... Hoe ik
0: dit ga doen? Nou, beetje bij beetje. Vandaag heb je het ook al gedaan, dus dat is mooi. Uh, ja, als, als mensen nou denken, naar aanleiding van deze, van deze aflevering, uh, ik ben daarin geïnteresseerd. Waar kunnen ze heen? Wat kunnen ze doen?
3: Uh, ze kunnen mij volgen op LinkedIn. Ik post elke dag een, een, een link, een, een tip, een gedachte. Uh, uh, wat allemaal min of meer te maken heeft met het thema lief voor leiding geven. Uh, daar kunnen ze heen. Superleuk leuk om uh, te linken. En ik ben bezig met de website die heet ww.liefdevolleininggever.nl. En daar kun je om te beginnen alvast twee gratis e-books downloaden. En daar ben je hartstikke welkom voor. Oké,
0: okay, nou super mooi. Um, ik wens je natuurlijk ongelooflijk veel succes met jou um, met je boek. Dat ten eerste. En uh, ik dank jou zeer voor jouw bijdrage aan, uh, aan dit programma.
3: Nou, hartstikke graag gedaan. Dankjewel.
0: Mooi. En, en succes de komende tijd. Dankjewel, Glenn. Uh, wij zijn er een um, weekje niet, want um, het is straks Pasen en dan uh, is het Tweede Paasdag op maandag. Dat betekent dat ik uh, aan de eitjes uh, zit, uh, eitjes aan het zoeken ben. Um, de week daarna zijn we er weer wel. Dan hebben we eigenlijk twee afleveringen. Eén, uh, nou ik eigenlijk al verteld, een special uh, samen met Jeroen Busscher... waarin we gaan kijken naar crisismanagement en de lessen van corona. Wat, uh, wat hebben we nou geleerd, wat we eigenlijk veel handiger kunnen doen na corona... En uh, we hebben een aflevering in onze reeks uh, over learning and development. En dan komt Jeff Helmink, die komt langs uh, Global uh, L&D, expert van de ING. En Tom Bos van Online Academy. Dus dat al en alles in de volgende afleveringen van Peoplepower. Um, natuurlijk kun je heel veel terugluisteren, want dit was aflevering 320, zie ik in mijn uh, draaiboekje staan. Dus je kan al 319 andere afleveringen luisteren als dit de eerste voor je was op peoplepower.radio. Ik dank je zeer voor het luisteren.